0: 把我们做的这个事情考虑成一个出海的黄埔军校吧，中国制造倍儿好，极其代表了我国制造业的精髓。你能想到这个产品是啥吧？对，我想就是什么打火机呀、啊，<笑><笑>就是我们按 industry 按不同的大家的各有所长嘛，然后给给给给大家排序，然后就会发现哇，女装。之后，假发哇一堆，然后这个鞋履哇一堆，然后这个香包哇，然后最后就是别人在买我的东西的时候，他们知道了我是谁以后，大家就会直接搜我，而不是去这个别的这个网站。这个时候，我的品牌效应就有。
1: 大家 好， 欢迎收听《二零年 代》， 我是晨 晨， 我是魏纯。前几天 呢， 我在网上看到一则统 计， 就说到二零二零年一 月， 亚马逊第三方市场的头一万名大卖家 中， 有百分之四十九来自中 国， 首次超越了来自美国的卖家。而在二零一八年十二月 呢， 这个比例还只有百分之三十七。其 实， 改革开放四十余年 来， 中国企业从走出国门进行海外投 资， 只是零星出现。到现在实现全方位、宽领域的全球化发展，其中经历了各种挑战。而近十年来，随着移动互联网、人工智能、共享经济等新技术和新商业模式的发展，一批具有中国特色的新兴技术产业开始以更加鲜明的姿态向海外拓展，掀起了一股中国企业的出海大潮。在这一大潮中，中国企业扮演的角色究竟是什么样的？他们会面临怎样的机遇和挑战？又会给中国自身的商业和经济活动注入哪些新的元素？这期二零年代呢，我们就想来聊聊中国企业的出海故事。我们请到的嘉宾是某外资科技企业的潘潘。潘潘和大家打个招呼吧。大家好，我是潘潘。<笑>哎、欢迎,、哦、<笑>欢迎潘潘。潘潘也是另外一档播客节目《世界青年在中国》的主播。
2: 我们的有台
1: ，喂，有台有台，后期我们应该还会有非常多的联动。<笑>好，呃，其实我还是对潘潘的这个工作有一点陌生的。那我们想先请潘潘对自己的工作做一个简单的介绍吧
0: 。嗯，好的好的，这个有台以后还靠大家拉扯。嗯、那我呢是在一个头部的互联网营销外企，这个名字听起来是很很概念性，还能具体做点什么？嗯、中国。出 海， 那不如我们就先讲一下这个什么是出海以及大家为什么要出海。
3: 嗯 嗯，
0: 早在麦哲伦时 代， 对 吧？ 就是出 海， 它就是一个就是用船把这个货物运到了海 外， 然后去卖的这样的一个东西。然而现在 呢， 出海仍然是这样的一个意 思， 只是说船不用 了， 我们用互联网来卖。所以说现在就是中国有大批量的这样的一些呃卖 家， 就像刚刚你所描述 的， 对 吧？ 百分之四十九的卖家 啊， 这些人呢都是在海外寻求各种各样的商机 啊， 我呢。是在这个期间呢，我我我帮助大家，然后因为出海这个东西靠，毕竟靠互联网。那这个互联网这个东西呢、嗯，它上面毕竟有很多的平台是能够协助这个贸易去完成的。嗯，那么我们呢，就是去促使呃，让大家去去学会这个东西，然后知道怎么样用。那么你可以把我们做的这个事情考虑成一个出海的黄埔军校吧，就这样、嗯，就是什么样的人入学。可能我们有单独的一个 team 来去做，然后什么样的人，这个小升初、初升高、嗯、高升大学，那我呢，可能做的这个事情相当于高中的这个事情，嗯、我要做的这个事情，就是为了让大家高考成绩极其优秀，然后这样的话直奔北大清华，<笑>然后在这个海外创下佳绩、嗯，然后最后能够能够卖得很好。那举几个例子，比如说。海外知名的代卖哈，这我不知道这个晨晨有没有关注过。就是有一些卖家呢，在海外卖的很好，但在中国一分钱都不卖。比如说，啊、呃，最能提得出来名字，有一个公司叫 Shein， 我不知道你听过没有
1: ？完全不知道，完全不知道。哎
0: ，这个就跟 Zara 应该是一个级别的、哦，甚至在海外甚至取代了 Zara 的这个地位。哦、对，那么这就就好比说，就沃尔玛对吧？沃尔玛是一实体经济、嗯，但是呢。Amazon 很快超越它了，嗯、那 Zara 呢？就是这个实体的这个东西，结果哎，被我们的实验结果竟然马上要超越了。嗯、所以说，就是出海呢，其实就是干干这样的一些事情。哎，然后呢，中国有非常非常多的出海的选手。嗯，对，我不知道这个有没有。有点跑偏，但是希望回答了你的这个问题。<笑>对
1: ，对你刚刚那个说法还挺形象的、嗯，就是其实你是相当于一个老师，或者是帮助学生的这么一个角色，对对吧对对对对嗯？嗯，那你刚刚其实也已经简单提到了出海的这个内容，嗯、或者说我们怎么理解出海。嗯、那我想能不能再更加细致的给听众朋友们解释一下？比如说我们以前会说有出口，嗯、那他这个出海跟出口他有没有？什么区别呢、嗯
0: ？是，就是我第一次看到这个问题的时候，我当时反应是：哎，这个问的非常好啊！
1: <笑>我也没有仔细考虑过这个事儿。但是我后来去查了一下
3: ，
0: 那出海这个中国人对海的这个概念、嗯，其实我一直感觉有理。你看九几年的时候，有人说下海、哦，然后现在又有出海，是的。那海，我能不能把它理解成我要去做生意了？出口你可以把它理解成一个 B to B 的一个大宗商品的这样的一个国与国之间的这样的一个买卖。嗯，出海呢不太一样，出海大概率是 to C 的，而且是没有没有说我要我要把这个生意去。联系到一个某某公司或者是某国家，而是说我想把这个东西展示给海外的一个个人来去看，然后以个人的这个形式来去结算，然后来去买单。嗯、所以说这么一比的话，确实是一片汪洋大海当中寻找那么一个人去买他的东西。嗯、所以说出海和出口大概有这样的一个区别。嗯、那出海可能更多的是 to C， 嗯，出口的话就是个 to B， 而且它体量并不是特别一样的
1: 。因为我确实对这个领域非常不了解，所以可能还要问一些小白的问题，就抓住你这个机会。来来来就是“出海”这个词。它有没有比如说相对应的外国的说法，英文的啊？嗯啊
0: ，这个叫做你出海呢，咱有一个特别学术的说法，嗯、叫做跨境电商。哦，对，就是如果如果能理解全的话，因为你去网上搜的话，嗯、你搜出海的话，可能出来的是一波可能相对有一点关系的。但如果你做跨境电商的话，哎、嗯，学术领域的话，应该就是用这个词。嗯，然后至于说这出海是不是只是跨境电商、嗯？呃，不单单是跨境电商，它是一部分，嗯、还有另外一部分、嗯、就是咱所谓的这些这个 app。或者是 digital 这些产品的这样的一个出海，嗯，对吧？因为就是说实在话，出海什么能出呢？看得见摸得着的东西当然可以出。另外一波就是，如果咱在中国制造了这样的一个 app， 嗯，然后咱也是可以通过一样的这个方式，通过平台去跟海外的这个用户去产生联系的。嗯嗯然后我再补充一句，就是中国的这个 app developer，、嗯、就是咱专门做呃，无论是 game 还是 non gaming 的这一个部分的这一些开发者、嗯，那也是全世界数一数二多的，数一数二好的嗯。
1: 嗯，那我是不是可以理解为出海其实它相对于出口或者其他我们说对外贸易，它其实是一个比较新的事物？是,是比较新，那大概我们可以把它往前追溯到从何时开始呢？哦、从
0: 何时开始？嗯、呃
1: ，出海
0: 如果我。没有理解错的话，应该这件事情从两千年之后其实一直是有的、嗯，但是这个事情被规模化、被体系化，可能是近五六年的事情。嗯、为什么呢？嗯、就是说，你想把它去规模化的话、嗯，你就会需要一些整合的平台。嗯，那这些整合的平台呢，基本上也就是从二零一零年之后才会被慢慢的就引进到中国，然后大家才开始很普遍的去用。嗯、然后可能到了一五年之后的话呢，就会。大家用的这个娴熟的这个程度才会比以前更高。嗯，那借助这些平台，然后大家现在就是出海，就是可能会更顺畅一些。嗯，为什么这么说呢？因为我我们的这个团队、嗯，呃，存在呢，也就是最近四五年的事情。哦、那也就是说在，在可能在这个团队存在之前呢，大家可能是自己摸索。明但是从某一个节点来说，咱们的这些海外的企业，包括本土的企业，意识到了。这是一个大盘子，而且我们要集体的拿出来扶持、嗯、所以说就会出现了整个的团队，甚至是专家，然后来去专门的去帮你研究哦，你应该怎么样更好的利用这些数据啊、平台啊等等等等
1: 。还有一个跟这个概念就是它周边相关的问题。就是说，这个出海它是不是一个只针对中国的现象呢？就会不会说美国企业也存在出海，印度企业也要出海，还是现在这个词只是用来说中国？是
0: 啊、嗯，这个这个很好的问题。那中国出海呢？因为中国可能历史以来就是对海外的输出就很大，嗯，就无论是卖任何东西，嗯，所以说呢，这件事情在中国发生呢，其实是相对非常的不费力气，而且顺理成章的。嗯，外国呢也有。但凡任何出现跨境买卖的这样的就是这样的这种交易存在的话，它其实就算个、嗯、算作一个一个出海的一个行为，只是说中国把买国外的这个形式叫什么叫海外淘，嗯，对吧？然后中国把卖去海外这个东西叫做跨境电商，嗯，在美国或者是在其他地方的话也有，只是说你要比体量的话，跟中国这能比吗？我估计可能现在还比不到中国的这个体量，因为你你去看这个交易买卖的这个体量的话，你肯定。看，追溯一下历史，就是说哪些国家历史以来就干这个事情干得非常好，嗯、那就是一下就看到了，哎，中国很可能东南亚某些国家，哎、嗯， A、很可能巴西、嗯，对不对？你看，这些都是历史以来就是强输出的这样的行业呃国家
2: 。我在网上看到资料说，这个中国企业出海大概目前是三条主线，嗯啊、呃，一个是实物商品的出海、哎，一个是游戏出海、哎，还一个是非游戏类的 App 的出海。你是否认同这样的分类？然后以及这三个分类其实具体的区别，啊、呃，在什么地
0: 这个功课做的简直太好了，这已经这概括的很全面了。确实是这样分的。我再去这个基础之上再去补充一点点的话，咱可以这么分，就是说实物出海，对吧？就是把一个真实存在的一个货物卖到海外，无论是 to B 的也好，还是 to C 的也好。举个例子 ，to B 的话呢，就是你身上穿的这件衣服，然后呢。不是 to C 的哈，在 to B 的话呢，就有可能是比如说咱“一带一路”，就是某些国家呢，确实人家要呃开发某项目，对吧？然后人家需要去呃引进某设备，那这个时候人家第一方式就是什么搜嘛、找嘛，对不对？那这个时候这个出海，哎，这就用上了，这就是卖一个实物。那再来的话呢，就是它不是一个实物，它是一个某 app。那这个 app 呢，就像刚魏老师讲的，它可以是一个，就我们分类分的比较简单粗暴哈。嗯就分两类，游戏和非游戏。<笑>对，那非游戏类的话，你可以把它看成一个什么工具啊，这个教育啊、金融啊等等等,等都有。我举个例子，就比如说这个，很多人呢喜欢呃 Netflix。中国的一个用户可以再直接下一个 Netflix， 那么那么这个中国用户其实对 Netflix 来说就是一个海外的一个用户。嗯、那同理，我们的 B 站，比如说如果在这个我我能提品牌名字吧？可以好可以。对，对我 B, 品牌没有给我们任何赞助<笑>。对对<笑>对。再比如说我们的 B 站，对，嗯、那如果如果他想出海的话，那他就会在海外进行投放。那他获得了一个海外的用户的话，那就能帮他增加海外的这个附加价值。嗯，对。然后再来游戏的话呢，那就那就更多了。那全中。中国数一数二的游戏公司，那全世界范围内数一数二的游戏公司，可能都是带有中国基因和中国血液的，好、嗯、吗？比如说这个咱最最最最有名的几个 Fun Plus，、嗯、就比如说莉莉丝，对、嗯、对吧？这些都是一些咱我国知名出口米哈游、米哈原神，对不对？对你看、嗯，这都是就玩过、体验过，对国外的市场也很吃鸡，吃鸡有海外版本、嗯啊，是的，是的，是的。是的嗯、你看这耳熟能详，所以说现在游戏。确实是一块一块宝地，然后呢、嗯，也是作为一个非常强有力的一个出海的这样的一个一个产品，嗯，然后但这个事情呢，确实它也是事出有因，因为什么呢？中国我不知道昨天你有没有看到一个中国的一个一个新政策出台，嗯嗯，哦，我知道你说关于小学生游戏、嗯、只能周五、嗯、周六、周日，而且是限时的那个玩，儿、嗯，
1: 就到大家都要玩单机吧。哎，嗯、对,对<笑>你想想
0: ，如果。如果游戏在国内产生了这样的游戏，就是产生了这样的政策的话，那作为游戏开发商，他的第一个反应是什么？那好，那我中国的孩子我。不让他玩了，那我是不是试一下国外的孩子
1: ，<笑><笑>对吧、嗯？但是这话说的有点奇怪哈、嗯，对，海外过
0: 就是我找找海外的这个用户，然后我看他能不能在我这儿也产生一些。但是说实在话，就是这个青少年玩游戏这个东西呢，确实我们本身呃补充一点，就是要求还是很严格的，嗯、对，对于年龄什么年龄能玩什么样的游戏，这一定都有管控，对,对,对,对。但只是说 A 路走不动的时候，我就肯定要想这个 B 这条路、嗯、能不能走得通，对。所以说这个。我们刚刚讲了食物、游戏、非游戏、嗯，还有一个叫做内容出海，嗯，对吧？这个内容出海哇，简直是登峰造极，这基本上已经出海的顶流了。什么叫内容出海？就是说，呃，大家可能在国内用不上油管哈，就是 YouTube，、哦嗯、但是呢，这个不乏有很多很多的这些中国的 content creator， 这些内容产生产者，嗯，啊、呃，其实都是在海外。去去铺他的这个内容 的， 我说一个最有名 的， 大家不可能不知道 啊， 这个李子 柒， 对 吧？ 李子柒是中国也很 火， 是。那你看他费这么大劲儿把这个产品造出来之 后， 放在就我国的各种这种网站上面。不如试一下海外的网站，对不对？嗯、我也让海外的这个人试一下，嗯、结果他试了，结果发现诶、哎、特别火、嗯。你就会发现，在海外的这个李子柒下面这个留言下面的话，不只有中文，而且你仔细一看，主流还竟然不是中文，是各国语言，嗯、是英文、法文、嗯、什么阿拉伯文、嗯、什么文都有、嗯。这就是很成功的出海。为什么、嗯？就是李子柒的这个视频确实也有一个特点，就是他基本上中文他就不多，他就不讲话、嗯，基本上就是靠视觉美感，嗯嗯、靠这种意境的美、嗯，来让你产生一个非常的好的一个联想。嗯嗯、然后呢？他为什么能赚钱 呢？ 就是因为所有的这些视频平台 啊， 它都是有一个变现的一套算法。是的。那么通过你的这一些 呃， 你的你的对你的浏览量呀、你的观看量啊等等等 等， 最后人家帮你折射成一个一个钱数。那他怎么就能赚着钱 呢？ 啊， 他是靠这广 告， 对 吧？ 在平台 上， 在 YouTube 上 面， 他去投放了一些广告。那同时 呢， 这个广告得来的这个 钱， 我们就。平均的分给这一些内容生产者，嗯、那造成了这样的一个一个 ecosystem。那其实中国也有非常厉害的这个这个内容平台，就比如说、嗯、对吧，某音对吧，嗯、就是对吧比如说某 Talk， 某红书
3: ，某红书。嗯
0: 、<笑>对，大家的这一些做法其实可能多多少少也是跟着这个这个 YouTube， 然后再接着往下去、嗯、去摸索、嗯。那么最厉害的，我不得不说啊，我还是很佩服这些内容生产者的。因为内容生产者对这个语言的要求啊，对于这个价值观的要求啊，嗯、等等都是非常高的。对，咱就刚理了一下，对吧？你看框架当中金字塔三层，嗯、这个卖货，这个卖一个 app，、嗯、然后再来就是
2: 卖一个卖一个内容。嗯、对对。所以作为这个。呃，出海教员的你，<笑><笑>导员，<笑>因为那个，兒<笑>可以因为是要因材施教嘛，是，嗯，所以这样几条不同的主线，你面对他们的时候，是,是不是把他们从高中送大学的这个教育方法，是不是也是不一样的
0: ？是的，哎呀，这个就确实讲到了一些我的一个，就我工作的主要职责，必须就是因材施教，这个没错了。但是其中你也知道，就是当你碰到熊孩子的那种那种心情，<笑>就是就是你也是，因为你你会很纠结，因为有的时候你真的是会想到，就是哇，你的天赋又好，嗯、又努力、嗯，但是你却成绩不佳，就是不上道，对<笑>就是就是不上道。对，<笑>这个时候你就会非常的急切，想说帮他解决这个问题。嗯、那怎么理解？算不算上道呢？就是首先嗯嗯，呃，我们先讲一些比较广谱型的吧。哦、就是说，如果是卖一个货或者是卖一个 app 的话、嗯，那什么样的学生算一个好的学生？首先
1: 的话呢，就是说你一定要有一个好的产品。这个好的产品是不是可以理解为是质量呢？还是说它有一定的区别度？哎
0: ，你这个哇，这个陈的这个领悟能力极高，<笑>就是你你讲的这两点、嗯、就是 both， 就是两点其实都是。嗯，那。举一个，我们举一个比较简单的一个例子吧，嗯、对吧？你喜不喜欢戴森吸尘器
3: ？
0: 嗯嗯嗯，你觉得吸尘器当中，如果让你买一个性价比极高的吸尘器的话，你会买哪一个？你是不是会买这个？
3: 嗯
0: ，这就叫一个产品力。一个好的产品是它不太需要去特意的打广告，嗯、那一个好的产品一定是基本上可以口口相传。对吧？但是造出来这么一个好的产品，它要付出的科研的代价以及 R&D 的成本是极高的，嗯，就不是说三五天我就可以造出来一个 Dyson。Dyson 的这一些背后的设计团队全部都是搞 aerospace engineering， 专门做空气就是这种引擎的，对不对？嗯、然后最后他们去做了一个做了这样的一个吸尘器。那么问题来了，在中国历史以来，就我们都知道，中国最大的标签叫什么 ？Made in China。来，就是如果让你去提一个，你的脑海当中提一个，我觉得这东西中国制造。倍儿好，极其代表了我国制造业的精髓。你能
2: 想到这个产品是啥吗？对，我想就是什么打火机啊，<笑>
3: <笑><笑>
0: 如此朴实无华的产品，<笑>可以。就是说，之所以想不到，就是如果我我我把这个提问到，如果德国生产什么、嗯，你是不是很容易能想得出来？精工制造，比如说某厨电，对吧？就这些都有。这就是现在，呃，我们需要解决一个问题。我们已经慢慢的在从 Made in China 慢慢移动到这种叫做 Created in China 的这样的一个东西、哦。就比如说，我举个例子，啥叫一个优秀的产品？比如说某维手机，对吧？某米，对吧、嗯？然后这些呢，就是说，它确实是一个用户肯定的，卖到任何一个国家都有一定竞争力的这样的一个产品。嗯你要说它带不带什么我国的色这个特色呢？这个可能就是这个这个科技力量可能比较充分吧。别的我还真的想不出来啥。嗯嗯、但是我国的生产业制造业是极其发达、极其富强的。我们能生产出来的东西，其实不只是手机啊、电器啊、嗯，其实还有很多很多别的这个东西、嗯。那好了，现在的话呢，很多的这些企业家其实就是在去慢慢的去用自己的这个脑力去想到底哪一些。就是什么样的东西能够能够有一样的这个价值，且就产品又好，能自我宣传，同时呢，我还要给他讲一个很好的一个故事，嗯、让他在国外能够得到一个故事上的或者价值观上的一个认可，然后能让他卖得更好。嗯、对，然后但是这个东西呢，就是现在还在。怎么说呢？就是一个上台阶的这样的一个过程，它呃没有那么容易去打破，因为嗯，就想想我我国可能一直以来制造业的强项还是什么服装制造业或者是纺织业对，对吧？对就是,是的这就是为什么可能 Shein 就是起了一个非常大的一个作用，因为它就是把中国做的好的这个事情做成了一个极致。嗯，就是我我不但嗯衣服做的好，我呢这个呃 supplier 这个供应的能力还强，我。昨天在米兰时装周出了一个什么什么一个新品哇！我五天之后我就可以出一个特别好看而且特别让大家负担得起的这样的一个产品，而且非常好。那施印把这一步走出去了，那现在还有别的很多很多的店家都希望成为下一个像他这种重量级别，而且像他这种品牌量的一个中国的一个 vendor。嗯，那对我也很拭目以待这个事情。但是现在呢，就是我得先拉扯着我这一些高中生，然后让高中生这个成功出现，嗯、然后他们可能才会成为像这样的卖家。嗯。嗯
2: 所以可以理解，就是呃，其实这个实物商品的出海，从原来的一个 “made in China”， 其实其实就是价格竞争了。但是现在转变为一种，比如说供应链啊，或者是品牌运营能力的，嗯、就是一个 “create in China” 的一个变化、嗯哎，是不是这样？是
0: 是是,是，这好我的问题，有一个有一个这样的一个转变。嗯、那么在很久以前呢 ，“made in China” 的这个这个卖法呢，无非就是，甚至很多老板啊，他最喜欢的玩转的这个方法是说，我不一定是一个供应商，嗯。就是我不需要有制造能力，我只要拿货我卖就可以了。哦、他作为中间商，他作为中间商，没错对。对。那我作为一个中间商呢，我只要把我所有的这些平台，无论是 Amazon 还是别的所有的这些平台，我铺满它，而且我中间我这个我的所有的营销做得很好，我就可以卖。
3: 嗯
0: 。嗯但是后来呢，就发现，哎。慢慢慢慢的，在若干年的这个计划当中呢，这个中间商的这个角色其实就在慢慢的淡化啊、哦，甚至呢，中间商的这个角色就会慢慢的分解掉了。然后取之而来的是一个什么东西呢？嗯、就是现在很多的生产商，嗯、包括工厂在内、嗯，他们明白了这个思路。于是乎呢，他们就开始去自己主动去做这个事情了。他自己上阵，哎，独立站，嗯、对、嗯，独立站就是这么出来的。对，这独立站也是我我们行业的一个关键字哈，嗯、就是这个独立站是什么意独,独立站就是亲自下场。对，就是说，你看，你如果在 Amazon 或者是任何其他的平台上卖的话，你都是借助于别人的平台。嗯，但是呢，你自己有没有站，这是能不能踏上这条路的第一步。就是说，如果你只是在平台上卖的话，你顶多叫一个卖货的。哦、oh, ，你还不是个品牌，嗯,嗯，对吧？但是如果你想慢慢的成为有自己的调性，并且同时就是又能有品牌效应，同时又能卖好的话，那这个时候很有可能你就会需要一个独立站
1: 。其实就是一个自己的网站，是吗？哎，对，就是一个自己，嗯、就是自
0: 己店的门面，相当于。嗯、其实扯远一
2: 点，就有点像咱们图书业、嗯，呃，因为我们现在图书业，中国的图书业就是所谓的萎靡，很大部分原因是因为我们的销售的渠道是被
1: <笑>某东对。
2: <笑>是(笑)被很多平台对被很(笑)多平台垄断 着， 是是但是极个别的一些呃图书品 牌， 比如说读库。他可以有自己的渠道、嗯，他其实有自己的渠道，他坚决不上网站、嗯，因为我不经历你所谓的那个价格战的那个损失啊、嗯呃，我自己有有一个独立的一个渠道，对,对,对，最然那个渠道看起来体量不大、嗯，但我整个从生产内容到销售，我是一个完整的一个供应链、哎嗯
0: 。其实其实这个就是很多人的一个共同的一个想法，就是说我以前必须要借助别人的流量去成就自己，现在有的老板就说好，那我去借助别人的流量的话，那我永远就只是一个我卖多少件。件数乘以单价就是我的所得，是我没有任何的品牌附加值在里面。但是如果我去尝试一些别的，哪怕是我搞一个小站，我让大家在买我货的同时记住了我是谁、嗯，对吧？我是可口可乐，我是百事可乐，或者是我某可乐。最后就是别人在买我东西的时候，他们知道了我是谁以后，大家就会直接搜我，而不是去这个别的这个网站。这个时候，我的品牌效应就有了。嗯为什么这些老板这么在乎这个事情呢？其实有一个另外的一个原因，就是说很多中国这些卖货的这些老板呢，人家不是想卖一辈子货的，人家是希望自己在卖货的这个同时，慢慢慢慢慢慢的能够把商业养大，把公司养大，说不定我还能以后去 IPO 一个。那么当你再去跟投资人或者是跟很多人去聊的时候，你如果跟人家说好，我一年在 Amazon 上卖两万件，和我有一个我一年在我的网站上面可以卖五千件。但是呢，我的品牌效应非常高，那很有可能这个融资的老板很喜欢把钱给有品牌的那个、嗯，而不是只是给那个 Amazon 卖货的那个、嗯、，for obvious reasons <笑>对。对、嗯，所以说。现在呢，确实有不少人去愿意去做自己的这个独立站，哪怕是小，嗯、小而精、嗯，没有毛病。嗯、小而精，我把这个这个做的足够精、足够好的话啊、呃，没有问题。现在做做平台式的话呢，会很有难度，会很辛苦。嗯、是对，所以说就是现在你，你你是能看得到大家有这样的一个一个转型，有一个意识的这样的一个改变。嗯、那你不仅要问了，那那这些老板都是谁呢？对不对？那这为什么他们都开始做这样的事情呢？嗯、说实在话。新一批的做这样事情的老板呢，嗯，他可能相对来说就会比较年轻一点，他思路非常的开放一点，嗯，他很可能是一个，比如说三十到四十岁之间，或者到四十五岁之间的这样一个、嗯，可能有一些海外经验、嗯，然后同时对海外消费者的，就是他稍微知道了一些海外消费者的这种。呃，这种运用的一些就是喜好呀、嗯，呃，和他的购买渠道呀，甚至他有可能还在就是国外的外资的一些大厂、就是，就是就是摸摸爬滚打过这些这些系统是怎么样子的。那么带着丰富的经验，然后在国内去做一个足够好的一个产品。我再举几个例子，这个我不知道你们有没有听一个播客哈，我经常听这个播客，那、这个、播客的名字呢，其实有俩，一个叫做呃叫做 GGV 的一个叫做创业内幕，然后另外一个叫做炮腾 VC，、嗯、对后都是他们两个的忠粉、嗯。那这些。品牌当中其实有不少就是符合刚才我们那个标准的，嗯、以产品力为主，追求小而精、嗯。但是我希望把我的产品做到最好，并且能跟国外的这些消费者相见。嗯。国外很火的一个片叫 Lululemon， 对吧？ Mm-hmm. 买健身就是相信人尽皆知。对、mm-hmm. ，中国也有这个品牌叫 My a Active， a 对吧？ Mm-hmm. 那我我没买过人家产品啊，我不知道好坏。Mm-hmm. 但是呢，他这个思路是很明确的，就是说我在国内去锻造一个足够好的一个产品， mm-hmm. 那说不定以后我就可以把我就有竞争力的产品卖去国外的这个市场。因为大家知道，现在的消费者呢，价钱呢，不是一个绝对的考量。当价格不是一个绝对的考量的时候，大家肯定会比性价比最高。那现在中国的这些所有的这些厂牌，就是在去想、研究这个事儿。好，我要怎么样才能做出一个小而精产品，又足够好，然后能够海外很拿得出手，而且我自己品牌的故事，有我自己品牌调性的、嗯？对。那这可能也是大多数中国品牌遇到的最难的一件事情，就是海外讲故事。嗯，这太费劲了，你知道吗？嗯、就是。很多老板呢，他可能会非常着力于锻造一个好的产品，就是会非常非常的认真，哇，他把这产品做的恨不得五十个功能混在这一个里面，然后，但
3: 是，<笑>但是他故事讲不出来，<笑>你知道吗？就是这是有的，这是真实
0: 存在的，嗯、这个就很头疼、嗯。那这个时候呢，因为你也知道，就是好的广告或者是好的这种海外营销的这样的一些内容，就不是说好，我给你一本，然后你看，哇，五十个功能，你看完之后我买，而是说。那一个打动你的那一句话，那个东西，对吧、嗯？那现在可能出中国的很多的这些出海的这个呃厂牌呢，他不太知道怎么样去更好的去对海外的用户去表述。第一，你不知道那客户是谁。嗯、然后，好，我现在知道你是谁，但是我我怎么样用你的你喜欢的语言去表达给你听，产生我和你之间的这种拉近感？就这个很难，这个其实真的没有那么容易。我举一个例子，这个。大码女装，对吧？这个例子我特别喜欢用，哦嗯、就是什大码女装，大码女装是一个很容易犯 PC 错误的一个一个、嗯、一个品类，就是说中国呢、嗯、特别喜欢大码女装，就是、嗯、就,就对吧？因为就咱制造业什么都能做得出来嘛、嗯。但是好了，那大码女装你要卖到国外的话。你怎么打这个广告呢？这个广告语是什么呢？嗯、你要说些什么呢、嗯？你怎么说都觉得好像绕不开“胖”或者是“大号”这个字儿，对不对？对。但是你在国外呢，嗯、这个事情呢是有那么一点点避讳的，就是说你不会直接说“嗯、哇，这这这个这女的胖”或者是她穿不进去正常号衣服，嗯、她才买这个大码女装，对吧？嗯、其实对你的修辞是有一定要求的，是、嗯、的，你才能很很优雅的把这个东西给卖掉。这个能力是没有的，嗯，对，嗯、这个能力呢是确实需要一段时间的这个打磨，你才能够出来
2: 的。嗯，所以大码女装到现在没有一个特别好的一个 slogan 是吧？
0: 大码女装到现在现在是有的，现在是有的，嗯、因为现在后来厂商变聪明了，后来厂商就是说那不行的话，我就直接找国外的 editor 吧，嗯、就是我出点钱，我把这事给干了，嗯、或者是我就呃，机器学习也不是干不了这个事情的、嗯，就是说人家都可以帮你去做这种语言的分析嘛。嗯、对、哦，但是像这样的问题，呢，现在应该还是层出不穷的，不是所有的这个厂子它都有。自己的一套 editor， 这个真的跟这个企业的这个规模和大小有关系。比如说像施印这么大一个厂 子， 它当然就有自己的一个 editor， 他可以他可以随便找各种各样的资 源， 对 吧？ 但如果是如果是稍中小一点的 话， 可能很有可能售前、售中、售后加上文案加上编辑全是老板本人。哦， 那那这样的厂子是很多 的，
1: 嗯， 那对 吧？ 那那怎么办 呢？ 那对 啊， 累的 话， 那我有一个疑 问， 那这样的厂子它为什么还要出海 呢？ 就是它。不能专心于做国内的生意吗
0: ？人家可能就是一个工厂持有者，可能人家世代、oh. 就是他，可能是个厂长。那这个厂长呢？他有一个厂子，他要养活，他一直就做这个东西。那他可能中国市场人家已经做饱和了然后人家不得不去卖去国外。我再举个例子，比如说中国的假发，嗯，对吧？中国全世界百分之九十五的假发其实都来自于中国，然后 specifically 在来自一个叫应该是许昌这个地方。那人家就是中国市场人家做饱和了，然后人家要卖去国外去，然后赚这个赚这个外快，这是拦不住的一个正常式的一个发展。所以就是类似他这样的品类的话呢，那中国还是有的。
2: 有的时候是你体量给你放到那个位置了之后，你不得不出海。哎、呃，如果你不出海的话，你可能就不断的陷入到国内的那样一种对、呃、价格战的一种泥潭里。然后包括它就是我们受、嗯、受困于一些企业的体制。嗯，如果你不出海，你只是内循环的话，哎、其实你对于你那个体制的那个革新啊，包括摆脱一些包袱，没其实是没有什么帮助的。嗯、对对
0: 对对对对。对
1: 我刚刚听那个潘潘讲的过程中，还有一个疑惑哈、啊嗯，就是你讲到说现在很多呃年轻的老板，他都想做自己的这个好的产品，然后要小而精，然后还能讲出自己的故事。是，现在又是一个出海的大潮的话，那么会不会有很多的重复？嗯，就、哦、是就是，就是、比如说我<笑>假发，大家都想做一个能说出自己故事的假发，但是可能打动人的这个能说自己故事的假发就一个牌子。
0: 这个问题哇，这个感觉又又一次戳到了我的痛点，就是说，<笑>当就是就是因为每当我们去看那个重复的那个那个，就是我们按 industry 按不同的大家的各有所长嘛，然后给 uh, uh, 给给给大家排序，对，然后你就会发现哇，女装啪一堆，完了之后假发哇一堆，然后这个鞋履哇一堆，然后这个箱包哇，然后然后你就再往下你就<笑>哇都是一大堆一大堆的，就是重复性当然有，嗯嗯，这个问题呢。就是我觉得有一个好的点，就在于有很多国家咯，<笑>你去不了美国，你去东南亚呗。<笑>对对对,对。<笑>嗯，因为每一个人的成长路径可能都不太一样，嗯、不是说我就非冲着这一个地儿去，嗯、我我可以去一个我压力稍微小一点地方，哪怕这意味着我的 ROI 可能没有那么好，嗯，但是呢，能卖出去就是好事情，对吧？好，那现在国家分开来了，对于一些我们在一个国家扎堆的这一个情况，那肯定也是有的呀，嗯、对吗、嗯？那这个时候你按什么样的情况去分类？那市场竞争是会带来这些老板去做深度思考的一个非常好的一个点哈，嗯、那这个老板肯定就会想说，他非常清楚他在某些国家的。前几个竞争对手都是谁啊？ Oh, 他非常清楚。那因为可能都是他同行嘛，对,对吧？是行业展会一下也就碰到了。对、嗯。那如果都是同行的这种情况下呢，他可能就会更多的就是想说，那我应该用什么样的方式去更好的区分于我和别人？嗯。就是说，所谓的这个叫做 USP， 是叫啥 ？Unique Selling Point。就是说，我的强项到底是什么、嗯，以及我应该用什么样的方式来去更进一步推出我的强项？那么这个时候分化就出来了。有的老板们呢？更会做这种所谓的西方市场的这种受众的分析、嗯，或者是他会做这种市场需求的这个分析。那他可能对这种数字化拿捏受众的这种这种技巧就拿捏的更好。那他可以把人群分得非常的细致，他可以就非常精确的说，我就要做这个东西、嗯。那这个是分析。那有的人呢就说好，那就这个这个数字化的这个这个工具我可能没有，但是呢，诶，我改新产品改的特别快，我跟供应商的关系也特别铁。嗯我可以三天之内我就出一新版，然后我可以五天之内就把它寄到美国，然后这也是一个非常强大的一个竞争点。嗯、那还有一些其他的别的人呢，可能是就是当你在主流的这个抗衡当中无无法成功的时候，你就可以拼一些非主流的东西，就比如说我的这些款式全中国只有我有，对吧？嗯哦、这个也是可以的，对。明白。所以说，大家也是在分化的这个过程当中去看，然后到底怎么样才更好的去生产。就是慢慢的、慢慢的就会拉开优势，因为如果你卖的东西同质化太严重的话，那就那就又会变成一个一个价格的一个竞争，那那就
1: 那就那还卖啥？那不
0: 卖了，那在中国竞卖不就完了呗？嗯嗯、是
1: 。所以就是要想在这个出海中脱颖而出的话，其实它这个根本的商业竞争的逻辑还是一样的。是的，是的，嗯、是的
0: 。对，而且只能说出出海的这个逻辑可能相对来说会比较千变万化一点。如果你在国内卖东西的话，可能就是你会你有你有各种各样的，比如说什么某宝、这个、某东，对吧？这个某当，对各种各各种各样的渠道，然后你各种各样的货。然后你在国外的话呢，这个不同国家。就有不同的平台，嗯，对你去你去巴西和你去这个欧洲，那那完全是不一样的支付，哇，又不一样、哦。然后呢，这个受众喜欢什么，可能同一个东西受众是完全不一样的。嗯、所以说，你去每一个国家，你就要做每一个国家的这一些这些东西、嗯。然后呢，出海这个东西、啊，不是说我把这个东西卖出去了我就搞定了，嗯、而是说卖出去东西了，那个就是售前到售。嗯，还有售后呢，对吧？那就这东西如果卖到了欧洲，好了，那我已经到了欧洲的港口，卸不下去货，嗯，没有人去送，然后结果出了问题，对吧？这些全部都得归电商这个这一家人来管。如果如果他管不了的话，那这个东西那就会留一个非常不好的一个 review。那这个以后他就甭做生
2: 意了，因为这个是他不可控的。我还是对这个呃讲故事这个事儿本身比较感兴趣啊，因为刚才咱们聊了这么多，其实呃无论是你要找出千变万化的特点，对，还是说呃在地的你要融入到那个在地性呃当中去，那其实都涉及到一个讲怎么讲故事的一个问题。其实企业呢本身，尤其这个改革开放以来啊，那中国的这些企业，无论是对内对外，他都愿意讲故事。不然的话，为什么会有那么多企业，有那么多企业家要出书？对，对其实都是讲故事的一部分<笑>。但是出海的故事就很不一样，因为出海的故事是讲给国外的人听的，他不是讲给国内的人听的。所以这里头，我就想问潘潘，嗯，我我不知道你们这个行业有没有对中国企业出海的这个叙事，或者是讲故事有没有做过几种类型的这样的分类
0: ？嗯，这东西还没法概括哈。说实在话，嗯、因为每一个企业都有自己的这个不同的一些故事。嗯、就比如说，嗯、这个如果是华为和小米的他们的故事，就跟相对来说比较新的这一些 emerging 的这一些商家的这个故事，有可能不太一样。那呃，说一些呃最近比较熟悉的一些案例吧。嗯、对大家在讲故事的时候，普遍会发现几个非常卡的这个点，就是说我我产品会非常好，但是呢，国外的这些买家他们对产品本身赋予的定义要求越来越高。嗯、以前呢，可能只是说。它好用，它实惠就可以了。但是现在的话，有没有发现一个很新潮的一些表情？我想要环保。啊，我想要可持续性，嗯，然后呢，我想要它就是这个棉花是来自对吧好的地方、嗯，这个太阳能是来自我认可的地方，有、嗯、很这个人价值,价值观在。里头、哎。对，<笑>这个人呢不能是一个 special， 不能是一个血汗工厂出来的，啊、嗯。然后呢，这个就是大家对这个东西越来的越在意，嗯、以至于这个故事就越来越难讲，嗯、因为你你怎么样出才能出一个让大家就是都认可的这样的一个一个内容呢？所以说呢，大家现在就是普遍就是不知道怎么样去融合更好的这些 value 或者这些观点进去，这个好的。这个故事不一定非得是花里胡哨的，它可能更多的是有一个价值观。因为现在去去运营你的这个，呃，你的一些就是无论是营销方法也好还是你的这一些广告也好了，他们都已经就是以前的话可能会说我要打什么样的广告语，我要让谁来买。现在的话都叫什么？叫内容或者是社团的一个运营啊， oh. 就是说它有一个性质是说我希望把我相信我认可我的这一波人。就是给给聚拢过来，然后我相信这一波人就会变成我的一个非常高价值的一个一个经常光顾我的这样的一个老客。然后呢，现在目前来讲的话呢，呃，我讲一讲咱新品牌，咱就说故事讲的还比较好的、嗯，就比如说，呃，这可能晨晨会知道哈，就内外内衣，对不对？啊嗯、对，内外内衣就是一个非常好的一个案例。那人家是一个卖内衣，内衣这个东西哇，就几百年了，对不对？嗯、人世人都有，但为什么内外的这个他这个故事就如此打动人心呢？因为他。嗯不只是产品做得非常好，嗯，它上升了，它把这个故事讲成了，无论各种肤色。各种高矮胖瘦的女孩，都一定能够找到一个适合你的这样的一个，嗯、那这就是一个非常全世界女性都能接受的东西。难道这不会给你带来更多的获客吗？嗯、对不对？嗯嗯、那但是人家也人家也很聪明，就是人家可能第一步不一定去美国，人家可能从别的国家开始。嗯、那这其实就给他搭好了一个很好的一个、哦，就是说社团，就是相当于一个女性互相支持。嗯、我们理解女性这个痛点、嗯嗯。然后呢，像另外一个呢，其实就是咱的很多美妆品牌，其实也都做的这一点做的非常好。现在甚至哈有一些美国的这些，美国是一个化。化妆品就是老国，那现在甚至有很多的化妆品的这些就是喜欢做美妆的这些人开始询问哦，中国的这个化妆品其实也挺有意思。的。嗯、那他可能就是这个广告当中这个故事当中，他可能就结合了一些呃，要么是环保的一些元素、嗯，然后要么就是中国历史、中国美的这样的一些元素，就如花西子、哦，对不对？哦、你看就，就就非常的喜闻乐见，大家就很喜欢这一些。是，是但是这只是两个相对来说还比较好的例子、啊，但是很多很多的品牌其实还在纠结。然后还在还在去定位，嗯，就是好，那我要用什么样的价值观去去找到海外适合我的这样的一个客户，以及我怎么样去更有效的运营他们、嗯，然后以及我从哪个国家开始去，因为现在。对于中国的这些出海企业来说的 话， 他可能不见得 说， 我一定要去这个美国、欧 洲， 嗯， 他可能他可能最开始去是去什么地方 呢？ 去东南 亚， 对， 然后去中 东， 对， 然后甚至去非 洲， 对。那去这些地 方， 那那这个时 候， 那他就又来 了， 那就想 说， 这些地方的 人， 我我要怎么样才打动才更 好？ 那这些地 方， 我是不是夯实的基础之 上， 我再去我再去跑去别的地 方？ 对， 所以这些可能都是一些比较呃值得值得思考的吧。
1: 那我是不是可以理解为，就是在中国企业出海这件事情上，现在讲好自己的故事是一个最难的点
0: ？嗯，可以这样讲，可以这样讲
1: 。嗯，就是其他的，比如产品呀、啊，或者什么，就已经不太构成我们的这个影响的因素。呃，产品，嗯
0: ，就是，哎，怎么说呢？不能说产品是一个，嗯，不重要的一个，或者是，嗯，不能攻克，就是 less of a problem， 就是说不是一个问题。嗯，产品。呃，也是，但是呢，产品的这一个就是攻克产品这个难题，似乎比攻克这个呃品牌或者是故事的这个难题来的相对来说轻松一点、嗯。为什么呢？呃，中国一直以来都是一个制造业的一个强国、嗯。那在做制造业强国的时候，就是我们的这个产品其实它有一个自我迭代能力，而且它自我迭代能力其实是非常强的。嗯，呃，比如说，呃，我们先不举产品例子，我们先说这个工厂。嗯，那以前呢？很多中国的这个这个制造业工厂就是高人力密集型哇，一个工厂你去看任何电影，看很多这种包括书籍啊，或者是这个这个纪录片的话，它都会给你来一个哇，中国工厂。然后你每次看中国工厂，最大印象就是东西没看到多少，全是人，对吗？但是现在的话，很多制造业的这个工厂其实已经打破了这样的一个一个形象，就是说它已经变得非常高度的数字化，高度的。机械化，嗯，那它的库存也变得非常非常的智能，就不太需要那么多人去操纵它。哦、oh. ，对，如果你没有见过的话，可以直接去江浙沪，然后去去人家去逛工厂去就逛一逛，<笑>然后就基本上没什么人，全都是机器在那里自我的运作。嗯、oh. ，那么如果用机器或者是用这种非人的管理方式的话。你就大概能得就 assume 几点，就是说，第一，这个制造的这个精度可能确实会比以前提高，因为人操作和机器操作毕竟是不一样的。嗯，然后再来的话呢，就是说，在整个运输的这个过程当中，比如说库存运输，它的那个整个的那个空隙其实就非常少，它可以非常的顺畅，就可以去交付，起码到中国码头都是这样子的。所以说，从这些角度来讲的话，我们都可以去看，就是说，在产品这个方面的话，我们无论是从产品的这个精度呀，还是从产品的这个运输可能的提高，但是产品的这个设计技呢好，就可能需要一些更更高精尖的这个人才了、嗯，因为就之前的这个这个设计师可能是最难请的，那、嗯、到现在为止，设计师可能仍然是所有产品当中的这个灵魂人物。嗯可能设计师的话，这个这个密度呢，现在可能比以前稍微高一些了。我再举个例子，比如说，呃，中国呢，这个顺德一直是小家电的出生地、嗯，对吧？那你看，顺德自己本身它就有非常多的这种这种设计师、嗯，那这其实也是一个一个企业是否能够长期生存的一个很好的一个标志，就是说它需要具有这样的设计师。然而呢，现在我觉得，就中国的设计人才，其实确实在。稳步的、慢慢的增长，啊、oh. ，所以说就是我不是特别担心产品产品出不太来，就是大家一直是在不停的去 create，、嗯、而且如果再做一个不太恰当的这个对比的话，你就是说淘宝上那些很神奇、很奇奇怪怪、很诡异的东西，在国外其实还卖的都挺好的，<笑>就是说大家的创造力其实是挺一直一直都一直都在的， oh. 对不对、嗯，一直都在的，一直都很在线的。好，然后刚刚讲的那个第二个那个点，就是说讲故事这个难点呢，嗯，只是说。现在呢，做这一行的人，嗯，有，但是呢，你要说这个故事讲的够不够流畅，够不够顺畅呢？那这个东西就要，就比如说，可能需要去了解一下国外的这样的一些用户，就是就是看他觉得就是哪一些中国的这个品牌可能就是在他看来是非常好的。嗯嗯嗯每年大家都可以看到，就会有一个就是中国出海五十强的这样的一个榜单、嗯，呃，或者是像这种中国 emerging brands 这样的一些呃一百强的这样的一些榜单、嗯。那当你看过这些之后呢，你就会发现，诶，这个跟我之前想的这个预期有点其实还不太一样啊。哦、就是讲故就是咱看讲故事，大家讲那些好，其中最耳熟能详的一些，我们刚刚其实都提过了。嗯，第一波。就是搞游戏的公司，嗯，对吧？就是在全世界咱都排前几。然后呢，第二波呢，就是这一些咱老牌的这一些，就是三 C 电子类的这样的一些，嗯、比如说呃，小米、华为，嗯，然后等等什么石头科技等等等等这些。然后你再往下说的话，竟然还有很多中字开头这一些公司，就是我们的很多国企其实也是在积极的去出海的，
3: 嗯
0: 。那他们出海的时候讲这个故事呢，可能就。背负着一些就是国家使 命， 对这个肯定对对对国家荣誉。那那你要说人家故事讲的好不 好， 这个我就我就不是很确定了。但是他们确实有在讲这个故事。但除了这个之外的 话， 你要再去看很多国国际上很有很有名誉的这样的一些品 牌， 如果还是中国的 话， 还能把故事讲好的 话， 那就。就还挺少的，嗯，对，所以就是我期待看到下一波讲故事出现的这样一些品牌，嗯，对。但这个事情呢，确实是有难度的，
3: 嗯
0: 。而而且有的时候国海外的这个消费者，他有的时候发现，哦，这是个中国品牌，他可能就会莫名其妙的产生一种抵触的感觉，以至于很多品牌就想伪装自己，想说，哦，那我就那我就不做中国的生意了，我干脆让中国人不知道我，然后我就我就我就直接做一个海外的品牌。这样的这样的厂商也是有的，这确实人家就是就只想当一个海外品牌，不想当一个中国品牌，嗯。
2: 呃，我我听下来就是，我觉得那个嗯，产品跟叙事其实某种程度上是可以分开来谈，嗯、但他们其实又高度的互相的,有的,互相的呃彼此内化的对,对。所以我觉得听你刚才讲的那几个成功的案例呢，我觉得他们其实是在海外希望提供一种类似于华为那种全面解决方案式的，就是用我的产品我可以全面解决你的各种各样的需求这样的一个东西。那这样的一种诉求呢，我觉得除了。做好产品研发之外，是不是和当地的，比如说供应啊，包括售后服务啊，都有关系？嗯 呃， 因为我觉得那个出海时代 呢， 还是跟过去我们想象的在海外海外办厂啊什么的相比来 说， 成本其实应该是比较低的。是 啊， 因为过去在海外办 厂， 你要牵扯到很多地方的各种政策的事情 啊， 工会的事情 啊， 包括你怎么能够跟当地能打成一 片， 其实那个成本是非常高的。是是是。但是出海好像在这方面的成本就会比较 低， 但是低成本其实是要把好钢用在刀刃上。对。我就不知道这种所谓的全面解决方案当中，除了我们自己做好内容、讲好故事之外，和嗯,嗯在地的这样的配套的这种服务能不能跟上，有没有关系只？目前哈
0: ，说实在话，就真的只有一些少数玩家、极少数的玩家可以做到。我在海外去办一个厂。因为就像你所 说， 就是这个事情难度之 大， 就是简直就我恨不得就是这这全世界就你自己公司里面还要开一个联合国那种样 子， 就很难很难去疏通它。这对于大多数呃中国的这个厂商来说都是很难去达成或者是做到的。所以说呢。大部分厂商他们最喜闻乐见的一个方式就是 说， 那我能不能我我我不要退太 多， 但是我只退一 步， 然后我呢可能确实达不成在我那儿去生 产， 但是我可以尽可能的去多做我的海外仓。如果这个海外仓被我管理的很好的 话， 我也一样可以去。就是卖货卖的非常好，因为就是刚刚你讲的，就是如果雇人员去做的话，就会牵扯到很多工会啊，或者是这种这种协调当地的这种什么政策呀、啊、文化的这些问题。对对对对那我那我不协调，我就只只搞个仓库，大家就只负责就是你拿货发货，其实就可以了、嗯。中国老板实在是太不容易了，他们他们自己家门前又要管事情，<笑>然后又要管海外的事情，这简直是无法想象的工作量。现在中国的老板呢，很厉害的点在于哪里？学习能力极强，哦、非常喜欢用这种平台式的、数字化的这种。啊、呃，这些产品，那这个以前的那个老板呢，就是我我我我怎么样知道我的我下个月或者是别人会喜欢什么样的东西？以前可能都没有任何的 reference， 就不知道哪些点可以参考。嗯、现在的话，嗯、因为很就互联网呢，可以让你做很多的分析喽，会让你收集很多的数据喽，这一些老板们他就很容易的去找到，接下来的话我会需要一个什么样的一个库存，或者是。呃，我估计他们可能会更喜欢这样的东西，那我是不是就可以提前做好这样的，就可以把它给喂出去？那我就可以把这个钱给回收过来、嗯。然而，都已经做到了人算天算，还是没有算到这个疫情会发生。哦、对，疫情疫情去年真的是对于很多我们的厂商来说都是、嗯、当头一棒，直接从高三掉到高一，嗯嗯、就是这个这个就是考验你供应链的时候就来了，对吧？嗯、首先工厂开不了工，工厂开不了工就意味着你没有办法去。就是没有办法去生产你足够多的这个东西，然后货物出不来的话，你就没有办法去供应。广告那就更不用说了，全部都停掉。嗯，但是呢，很快的，大概也就不到一个多月的时间吧。那个时候，国内可能工厂的情况有稍稍有好转，然后大家可以就是能缓过来的，基本上都缓过来。但是不得不说，去年呢，其实大概即便是那就一两个月的时间，很多很多的。工厂呢，或者是店家呢，就是因为可能，呃，他们的这个呃流水一个月都欠着，嗯，又要有工人，嗯，又要有各种各样的支出，所以说他们可能根本就没有办法支撑自己。去继续，所以说去年呢，说实在话，就是确实进行了有这样的一个小洗牌的这样的一个过程、哦、对，然后就很多人可能没有坚持到最后，但是哎，但是我相信这些中国做电商的这些老板，或者是做这个 app developer 这些老板，都是极其坚韧的，就他一定会东山再起
2: 。<笑>主要也有你这么强大的教
3: 员、啊<笑><笑>，还是靠他们，对对
0: 对，他们得先有东西，我才能我才能帮他们去干他们想干的事情，对
2: 。但其实我想问的是，就是这个事情肯定是跟疫情有关系。嗯，但除了疫情之外，合不合我们？比如说，我们当然我们节目叫“二零年代”啊，就是因为就是我们感觉进入到二零年代之后，其实无论是中国还是世界，都在经历着巨大的变化。是的。你觉得这个变化当然可以说是跟疫情有关 系， 但是好像如果把疫情抛开的 话， 呃， 国与国之间的关系 啊， 包括国家大国之间的变化 呀， 我觉得跟这个是不是也有一些关 系？ 我举个例 子， 比如 说， 比如说印 度， 因为呃前一段时间就开始全面下架中国的 A P P， 是的。那那刚才我们讲的非游戏类 A P P 出 口， 或者也包括游戏出 口， 是不是就比较受影 响？ 因为印度其实是我们中国企业出海还是挺前沿的一个阵地。然后，另外也包括刚才咱们其实也提到了，你比如说在前一段时间，国际上就是中国的棉花其实是成为一个话题，是是是、啊。呃，你觉得除了疫情之外，跟这些事情有没有关、嗯
0: ？那真的是太有关系了。呃，如果让我去回首一下、回顾一下，就是过去呢，就是在整个出海行业当中摸爬滚打的这一段时间，我觉得这个电商老板呢，我就很同情电商老板，因为他们无非只是一个非常优秀的一个。企业家想做点事情，想把自己的东西做到极致，然后想让这个世界都知道我在做这个事情而已。但是呢，很遗憾的点就在于，他们经常会被很多非市场原因之外的、嗯、别的很多的原因来影响，比如说这个政策或政治。嗯嗯、那么。刚刚你讲到这个印度的这个点呢，其实就非常好。但是说实在话，已经不是第一次了，我们已经非常习惯了。嗯、<笑>就是说，呃，确实会出现这种，嗯，过了一晚上睡了个觉，第二天早上出、嗯、某国出台了一个某政策，嗯、好吗？全下架、嗯，或者是你就甭卖了、嗯，或者是某些人上了某些名单，或者是某些企业上了某些名单，就没有办法卖了。去年的年底，就春节之前，这个 Peter h e s s e r 就何伟老师曾经写过一篇呃文章，在 New Yorker 上发表了。然后这篇文章其实主旨呢，我来概括一下，就是说，当国与国之间竞争的时候，很有可能这个进出口的这个业务就变成了一个最大的一个主战场。嗯、那么这个主战场呢，就相当于我对你表质疑，我对你可能觉得不太地道，嗯、但是呢，我怎么惩罚你呢、嗯？我让你的卖家都卖不出去东西。对。这些情况在近两年当中也时有发生，没有说非常的频繁，但时有发生。然而每次像这样的政策出台之后的话呢，就是最容易受到冲击和影响的，其实并不是商务部或者是别的人，而是说，而是这些卖家，他们承受的会非常的多，因为他们可能，嗯，很快很快的，很短的时间之内就没有办法再去，呃，再去发货，可能也就分文无收了。那这这个影响就就可想而知了。除了这个之外的话呢，其实可能还会有一些另外的一些影响，就比如说政策类的。政策类的话呢，就是说，但凡它是一个出台的平台，它就一定会有非常严格的一些审核的一些政策，或者是，或者是对你货物也好，还是对你这个对你的本身的这个广告的这个内容也好，它一定是百分之百是会有政策的。那么这个政策的这个严格和不严格的这个程度，其实也就导致了最后这个卖家会不会受到影响啊？哦比如说，亚马逊如果决定好你政策有问题的话，把你给封户了的话，你可能就也没戏了。嗯，对。这个也是经常会发生的一个问题。前段时间，大概在几个月之前，其实发生过一次这样的封户，当时封的都是巨大的户。嗯，结果呢，在过了一段时间，如今我们都以为，好，那是不是应该就是对吧？你这个杀鸡儆猴的这个事情已经做完了，那是不是就没事了呀？呀、嗯？大家已经都改邪归正了？呀。后来发现，其实并不是这样了。很多很多其他的户也连着都被封了。所有的平台去做这个事情，我是理解的，因为平台的流量就是你是用别人有信任。才来的你的这个平台，那你这个流量就相当于你如果不能够保质保量的去产生你的这个信息的话，那别人就不会再来你这个网站了。所以这个这就是为什么这个政策可能会严格、嗯。但是我觉得呢，说实在话，我觉得有的时候有点过严格，嗯、然后就没有必要、嗯、这么、嗯、对。不 ，anyway， 这只是一些我的个人的想法吧。OK， 嗯，嗯
1: 其实你刚刚也多次提到，就是中国出海企业的这些老板嘛，嗯嗯、然后我想你。跟他们有很多接触，我就想说有没有一些给你留下深刻印象的老板的故事。嗯、然后，另外我其实更想问的就是说，你觉得？比如说，最近五六年，中国这个大规模的企业出海，就给中国企业的老板带来一些什么？比如，整体性的影响。
0: 嗯，我明白
1: 。就或者你看到他们身上有没有发生什么变化？哦、这个
0: ，这个太有意思、嗯。就是我会经常去，就我很好奇这些老板到底是什么样的人。就是这些老板其实没有那么多是上过任何国外名校 n b a 的、嗯，他们可能多数情况下就只是说我。在这个村长大，我知道这个地方所有的强项、嗯。我想把我的所有的这些资源利用好，于是乎，我就当了这个地方的老板、嗯。我发现一个很神奇的点，就是我我去过若干个这种咱中国本土的这种电商的老板，然后我经常我会跟他们聊一些就是业务相关或者是其他，然后。你知道他们的指导思想是哪一本书吗？就是说他们没有读过 MBA， 他们不知道谁是什么这个<笑>这个这个某某某经济学家，然后他们也不知道某金融学家，但是他们都读毛选哦，有
2: 点半步论语》治<笑>天<笑>
1: <笑><笑><笑>这个很厉害，就是就是发现很多
0: 次了已经，就就是他们的就感觉就是哎，就是发现。可能人和人之间没有那么多共性，但是有的共性竟然是这个，啊、嗯哦。就这个让我觉得，就他们的这个战略思想纲要很有意思。红宝书，红宝书，红宝书，红宝书，对对对，也是红宝书、嗯。对，但是呢，这个可能只是一个，就是可能跟商业关系并不是很大，这可能更多的是教他们在中国怎么样去 navigate 好这套体系。嗯嗯、然后还有另外的一些这个老板们呢，就是印象也是比较深，就是如果让我总结的话，我会说这些老板的自学能力有点太强了。我最印象最深、最深的就是一个某中原省份有一个老板，他呢现在已经是一个上市公司的董事之一了。你猜他大概七十年前左右吧？你知道他是干什么的吗？他是一个保安。哦，对，他通过自己的自学能力，然后竟然。就是把就是把团队带的非常的 大， 而且他就是刚开始可能就是他看的书不是很 多， 然后后来就发现哇学无止 境， 就是他看的书越来越多越来越 多， 然后跟你聊的问题就发现你就不懂 了， 你知道 吗？ 然后他就他的这种进步速度是。就好比说，他跟着这个行业同时在成长啊，然后因为这行业本身也相对来说比较新嘛，那他的这个成长速度跟这个行业的成长速度基本上是就是持平，甚至更快。嗯，然后他可以去引领这个行业的这个发展，他对所有的新事物完全不抗拒，然后吸收的这个速度也特别快。然后反之，如果一个不成功的电商的话呢，很可能就是他要么是他可能比如说工具没有用好，嗯，或者是他这个。这个自己本身的这种所谓的 transformational 这种这种 change，、嗯、就是发展的不够快，思维不够开阔，学新东西不够快，嗯、那他很容易就会被落在后面。嗯、就是他，因为就是说实在话，这个这个电商公司啊，这个跟互联网公司那个速度，那是那是那是。那是嗯基本上是同一个数，就是基本上齐平，就是绝对不小于。因为呢，就是第一是人家要学习，然后要千变万化；第二是人家要找到合适的人才，这人才也不容易找。嗯、是，然后第三是你知道，就是不同的国家，年年再去售卖，无论是。App developer 也好，还是这个卖一个电商实物也好的话，就每一个不同的国家过着不同的节，你怎么样保证跟人家速度齐平呢？啊、uh, ，这个这都是这是体力和脑力共同的战斗，而且最可怕的就是就是黑五，这是体力和脑力共同的战斗的。十一月份吧,、uh, 十,一月份吧对对对十一月份从中感恩节开始一直到圣诞节是、嗯、黑五那段时间，很多的电商是不睡觉的，
3: 嗯、uh, ，就是
0: 他们这三天就是这几天的收益可能占他们全年一个不小的一个份额。那你你看看，这就一个电商公司其实真的很苦。苦真的很辛苦，但是呢，这个在。毕竟我们中国人是吃苦耐劳，而且学习能力强<笑>所以说这点小困难他们是不会觉得就是影响他们任何，就是会非常的如鱼得水，而且会希望他们可以发展的更好
2: 。嗯、呃，因为我们最后谈到这个出海当中的人的问题了。对。那晨晨关心的是老板的问题，那我就关心企业中一个普通员工的问题。是<笑>。你觉得对于中国今天的，比如说他要求职的人，或者说年轻人来说、嗯，对于有志于出海的中国企业，他们需要什么样的人才？你觉得什么样的人比较适合进入到中国今天的出海？出海企业里
0: ，中国出海人才那真的是太难找了，就是就是太难找了，真的是非常难找。首先我们要看一下，我们从两个方向看 ，bottom up 和 top down， 上下都来看一下。那这个东西呢，需求是很大的，因为现在很多这个出海的大厂家呢，咱无论是 she in 大厂还是其他的中小厂、嗯，人家层出不穷，对这个人才的要求，就有人我就要你，嗯，对吧？然后再加上这所有的厂商应该都会希望这个人才能够跟企业一起成长，然后最后呢，我把你捧上去。但事实不是这样的，人才短缺。嗯、你给我讲一下美国就中国的大学的哪一个系可以出这样的人才，嗯、就是很就是很少很难能讲出来一个、嗯、就是绝对的这样的一个就就这个系对，比如说北京对外经贸大学对吧,、嗯、对吧？对外经贸大学可能。各个地方的对外经贸，就是做贸易这个部分呢，可能会稍微沾点边儿。嗯、但是呢，真正在就是在一个出海的一个公司当中，需要你。你要掌握不同国家的一些区分，嗯、你啊数字统计你要好，因为你平时看这些系统全都是看数，对吧、嗯？然后呢，你还得这个会跟人打交道，然后呢，你可能还得具备一些修改素材的这个能力，乱七八糟，就是最后可能会四个人的活最后要一个人干，嗯、那这个人到底哪儿毕业比较好呢？然后可能呢、嗯，对吧？你可能还得投放美国市场或者是看欧洲市场。好了，你晚上还不能睡觉，对吧？嗯、你说哪一个学有所成的莘莘学子会愿意说、嗯、啊？我已经给你干这么多了，我一个月拿八千块钱工资。我还不能睡觉，这是不是有点<笑>对吧？所以说，这就是为什么这个企业难的这个点，可能就是可能就在这儿，就是说对人才非常有需求、嗯，但是呢，这个人才是一个非常复合型的人才，而不是说单一的学科的一个人才。现在呢，这些电商的这个老板最喜欢干什么事情呢？到这种有对外经贸大学或者是有外国语大学的地方去扎根儿。他说，人家人家每一次开始校园宣讲会的时候，好，这西语的跟我走、嗯，然后阿拉伯语的来跟我一起，就是他已经到了这种抢人的这个程度，哦、就是说非常非常希望大家能够去加入他、嗯。而且现在呢，就是说，如果你变成了一个复合型的人才，嗯，就是咱咱就说零到一的这个过程，你已经度过了，你已经不是那个毕业的学生了，嗯、你已经变成一到十的人才，嗯、或者是十10到一百的人才、嗯，那这个时候你就。你就变成了一个一个非常抢手的这样的一个人才波波，所有的所有的人都想要这样的复合型人才。哦、就是说，呃，然后这个一到十的人才可能就是业务做得非常明白，他又懂数学，嗯、又懂统计，又懂语言、嗯，还能理解每一个市场细微的这个文化差异。嗯、那再往下讲，一百型选手是什么样？就是在这个基础之上还有领导能力的人才，我的天，哦、不得了！嗯比如说拉美市场负责人，对吧？<笑>拉美市场预言有了，<笑>那那别的这一些细微的这一些都有了，然后这个时候可能还会有一些自己的一些 culture 上面的一些一些 takeaway 哇、啊，那这就叫十10到一百型的人才。后面的两种就是越往上，这个人就越少。然后比如说一到十型的选手如果走了的话，换个地儿可能对这个对这个地方损失不大，但如果一个一百型的选手从这个地方离开了的话，营业额唰唰开始往下掉，你知道吗？哦这个就很可怕。那所以说我我的建议是说呢，如果大家真的是有兴趣的话，就是我估计咱这个听众的受众群体应该是非常的丰富多样哈。如果<笑>如果想进这个行业的话呢，可以带着一个好奇的心，可以去多了解一下、嗯，因为这个行业需要的真的是非常复合型的人才。嗯，我也可以描述一下我们团队，嗯、包括了，就因为我们我们也是一个就是做互联网营销的这样的一个团队吧。然后我们基本上也都是全部是帮中国企业出海。嗯、那我们这个团队当中的组成部分，你估计是一个什么样子的呢？
1: 我就想到了一个词儿，五湖四海
0: ，<笑><笑>就真的是就是五湖四海，对对对、啊，江湖上各路朋友我们都有，嗯、对、嗯，就比如说我们有。这个咨 询， 我们有这个银 行， 我们有 VCPE， 我们有银 行， 呃， 那个那个叫什么呃国 企， 我们有政 府， 我们有国际组 织， 然后我们还有 finance， 然后我们还有之前的这个创业呃创业公 司， 嗯， (笑)五百 强， 然后这各个国家的说各种语言 的， 我们说韩语 的， 然后我们说中文是西 语， 说说我就自己觉得自己只说中文和英 语， 感觉都有点不太对 (笑) ， 对， 就是但是但是不得不 说， 这个就非常多元的一个团队。那这就意味着，我们的客户，包括我们的这一些出海的这些企业当中的人才，也是需要非常多元的这个构成，才能把这个事儿给干得了的
2: 。套用你们播客的名字，你们团队就是“世界青年在中国”<笑>。<笑><笑>这个硬光大。<笑><笑>我
1: 我忽然觉得，其实这个出海啊，包括今天我们聊的所有的，其实它是当下全球化一个非常非常是
3: 的,是的
1: 这个缩影。嗯
3: 、是
2: 是是，对非常的非常的精缩了。反正那个就听下来，潘潘呢是培养老板的黄埔军校，然后出海工程呃出海企业的老板们嘛，也特别希望形成自己企业的黄埔军校，所以归根到底就是要学习嘛。嗯
0: ，嗯学习真的是，而且有一个非常呃开阔的一个呃想法以及视野、嗯，就是一定要就多尝试吧、嗯。就是目前我见过所有的成功的这一些。出海的企业，嗯，都是能够非常迅速的顺应世界的变化，
1: 嗯，好。而且我，<笑><笑>而且你，<笑>而且我觉得这个就是中国出海的这些企业，其实就不光说这些老板或者企业里的这些人，其实他们也代表着，我觉得这个更代表着我们当下的一些我们所谓的，嗯。中国精神或者中国气派，就是他们的这种吃苦耐劳也好，自我更新能力也好，我然后勇于向外拓展也好，其实我们可能最优秀的人，也许就都在这里。
0: 哇，这是当然我，我也我是我确实看到了很多优秀的人，嗯、对。但是有的时候，我觉得过于优秀的人，其实应该去搞学术。了。<笑>
1: <笑>我我刚刚你说那时候我就特别想插一句，我觉得编辑就是复合型人才。<笑>对啊，现在你不觉得现
0: 在这个世界对人才的要求就是你不能只关注一个东西，嗯、你一定要是一个高度复合的，而且极其接受新事物的人才，嗯、你才能够在未来做的非常顺
2: 畅。所以我们做播客嘛。嗯<笑><笑>啊啊啊
1: 啊啊、<笑>好，谢谢
2: 潘潘今天带来特别别开生面的介绍
1: 。好，谢谢大家收听我们今天的二零年代，再见。再见，拜拜。欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《二零年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“二零年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。